0: Szanowni Państwo, tak jak Paweł wspomniał już we wstępie, z końcem października e, ubiegłego roku, 2021, ukazała się w Stanach Zjednoczonych książ książka autorstwa Johna Porfetta From Warsaw with Love. E, jak e, informuje autor, polskie wydanie tej książki powinno być w marcu bieżącego roku dostępne również w Polsce. E, mówiąc najszerzej, książka opowiada o współpracy polskich i amerykańskich służb w Specjalnych, można powiedzieć, od tego okresu rozpadu systemu dwubiegunowego lat 90. do mniej więcej roku 2015. No i tutaj, jakby zanim może już o samej książce, o jej treści, no trzeba by że odpowiedzieć sobie na kilka takich wstępnych, podstawowych pytań. Przede wszystkim, kim jest sam John Pomfret? Czy możemy jego książkę uznać jako, nazwijmy to, ważny przyczynek do rozmowy o najnowszej historii relacji polsko amerykańskiej. Jak w ogóle powinniśmy na tą publikację patrzeć?
1: Na wstępie dziękuję za ponowne zaproszenie do rozmowy na, na Waszym kanale. Z uwagą śledzę to Wasze przedsięwzięcie i mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę jak ważny jest, jest to projekt w sytuacji, gdy polska część mediów społecznościowych została w dużym stopniu skolonizowana intelektualnie przez interpretację w sposób Często bardzo ordynarny, upraszczający, złożony i fascynujący świat stosunków międzynarodowych. Przechodząc bezpośrednio do pytań, które zadałeś, postaram się odpowiedzieć na nie jedno po drugim. Jakby któryś przeoczył, to nie krępujcie się, zasygnalizować mi tego. Zacznę od takiego ogólnego stwierdzenia, które chciałbym, żeby było myślą przewodnią mojej refleksji na temat wspomnianej książki. Bezapelacyjnie jest to książka ważna warta przeczytania i wymagająca złożenia gratulacji autorowi za wykonaną pracę. Jest ważna z wielu powodów. Jednym z najwyraźniejszych z nich jest fakt, że pozwala nam odsłonić i umieścić w prawidłowym miejscu kilka, a może nawet kilkanaście puzli w takiej ogromnej układance, jaką jest rekonstrukcja relacji polsko-amerykańskich, w tym, w tym w szczególności tych relacji w obszarze współpracy wywiadowczej. Nie można jednak zapomnieć, że redaktor, redaktor konkret nie jest pierwszą osobą, która próbuje ułożyć te puzzle. I tym samym nie buduje on swojej narracji na surowym korzeniu, gdyż znajdzie się co najmniej paru innych autorów, którzy poruszali tę tematykę już przed niej. Jednocześnie wspomniana książka nie wyczerpuje tematu. I gdyby trzymać się tej analogii z układanką, to należałoby powiedzieć, że Pomfred zdradza kilka nam, no zdradza nam jakby istnienie kilku puzli, część z nich nawet pozwala dopasować, ale jednocześnie uświadamia nam nowe obszary, o których istnieniu nie widzieliśmy, więc taki w takiej mojej perspektywie zamiast zaspokoić, apetyt naszej wyobraźni, to go, to go za, zaostrza. Natomiast pytanie po, po pytaniu, kim jest John Pomfred? Zawsze wydaje mi się szalenie trudne, żeby zamknąć innego człowieka w paru zdaniach. Mam nadzieję, że, że jeśli pomfret będzie tego słuchał, nie obrazi się za ewentualne uproszczenia. Jest Amerykaninem, który ukończył na Uniwersytecie Stanforda studia azjatyckie i był jednym z pierwszych obywateli USA, którzy na początku lat 80. mieli możliwość studiowania w komunistycznych Chinach na Uniwersytecie w Nankinie. Po ukończeniu studiów większość swojego życia poświęcił zawodowi dziennikarza, a w tym głównie jako zagraniczny korespondent. Tutaj taki pierwszy, bardziej znany przypadek, to w 1989 gdy relacjonował protesty studenckie w Pekinie, które jak wiemy zakończyły się złowieniem przez wojsko. Natomiast od pierwszej połowy lat 90. pracował dla dziennika Washington Post jako korespondent zagraniczny, w tym w naszej części Europy. I to wtedy mieszkał w Europie, w Warszawie, przez około 3 lata. Ówczesna, jak i późniejsza spora część jego pracy nie dotyczyła relacjonowania normalnych relacji, ale głównie relacjonowania wydarzeń z miejsc objętymi konfliktami, jak Bałkany, Afganistan, Kongo, Sri Lanka czy Irak. Natomiast między rokiem 1997 a 2000 pracował jako szef biura Washington Post w Pekinie. W drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku, i to jest ważne z perspektywy tej książki, Konfret daje się poznać jako, jako pisarz. Najpierw w 2006 roku publikuje wspomnienia z czasów studiów w Chinach pod tytułem Lekcje chińskiego. Swoją drogą, nie wiem dlaczego bio autora na końcu tej książki wydanej w Stanach błędnie stwierdzono, że książka ta ukazała się w 1996 roku. Natomiast druga jego książka, Dotyczyła relacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami od czasów najdawniejszych do, do, do XXI wieku. Warto też chyba dodać, że Pomfret sam, jak i jego artykuły i książki były wielokrotnie nagradzane. Między innymi jeden z jego tekstów był rozpatrywany w finale Nagrody a On sam wielokrotnie otrzymywał prestiżowe stypendia, między innymi. Fulbrighta. Jeśli się przyjrzeć datom wydań jego dwóch wcześniejszych książek, to można stwierdzić, że zaraz po ukończeniu tej drugiej książki z 2016 roku zaczął zajmować się przygotowaniami do napisania tej książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Warto dodać, że nie jest to jakieś dla niego, dla niego samego, dlatego że to on w 1995 roku na łamach Washington Post jako pierwszy ujawnił operację polskiego wywiadu, której celem była ewakuacja sześciu pracowników amerykańskich służb z Iraku w 1990 roku. I na końcu tej książki, tej, tej, o której dzisiaj rozmawiamy, Konkret przyznaję, że już w 2011 roku podejmował próby zajęcia się tą tematką, ale pewne okoliczności temu nie sprzyjały i zmieniły się one dopiero w 2016 roku i możemy odbyć oddzielną rozmowę, dlaczego akurat wtedy te okoliczności zaczęły sprzyjać napisaniu tej książki. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, czy możemy uznać, że ta książka jest jakimś ważnym elementem ważnym wkładem do historii najnowszej, jeżeli chodzi o relacje Polski i Stanów Zjednoczonych, to tak, jest ona ważna i ważna na kilku poziomach. Po pierwsze, jak najbardziej książka ta ma ważny wkład w historię poziomowojennych relacji polsko-amerykańskich, w szczególności, że do chwili obecnej na polskim rynku księgarskim wcześniej nikt nie podjął się napisania takiej monografii. Mamy ciekawe książki o polityce USA, Wobec Polski w okresie zimnej wojny, autorstwa czy profesora Andrzeja Mani, czy profesora Jakuba Tyszkiewicza między innymi, mamy doskonałe fragmenty o relacjach Polski USA z momentu transformacji. Mówię tu o pracy profesora e, Pawła Kowala pod tytułem Koniec systemu władzy i monografii profesora Antoniego Dudka pod tytułem Od Mazowieckiego do Suchockiej. Do tego dysponujemy szeregiem prac na poły naukowych, poły analitycznych dotyczących bieżących relacji polsko-amerykańskich, jak na przykład wspólne operacje wojskowe, czy nie wiem, budowa instalacji obrony przeciwrakietowej w Polsce. Z tej perspektywy praca POMFRETA jest pierwszą próbą pozbierania wielu różnych elementów, często już opracowanych, i ułożenia we, we wspólną całość. Oczywiście główną osią narracji jest współpraca wywiadowcza, ale mocną pozycję zajmują również w tej książce kwestie współpracy wojskowej czy szerzej współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Pojawiają się też kwestie dotyczące spraw politycznych, a także, i to już w niewielkim stopniu, w bardzo dużym uproszczeniu, kwestie dotyczące relacji gospodarczych. Natomiast drugą przyczyną znaczenia tej książki, przynajmniej tak mi się wydaje, jest kwestia tego, że dotyczy ona roli jaką odegrały Stany Zjednoczone w historii politycznej Polski, w szczególności w okresie tak zwanej transformacji politycznej. Książka ta potwierdza, może nawet poszerza to, co już wiemy z pracy o, o, o końcu systemu władzy profesora Kowala, o roli ambasadora Stanów Zjednoczonych, Johna Davisa, w rozwijaniu kontaktów między komunistycznymi władzami a opozycją komunistyczną poprzez między innymi organizowanie spotkań latem 1988 roku między opozycją a właśnie a władzami komunistycznymi i to miało jeszcze przed tym pierwszym znanym spotkaniem między, między Czesławem Kiszczakiem a Lechem Wałęsą z 31 sierpnia 1988 roku. Książka ta też wpisuje się w trwającą od dłuższego czasu debatę w Polsce na temat tego, jak wyglądała i jak powinna wyglądać transformacja Polski, jeśli chodzi o to, co zrobić z wywiadem, w szczególności z wywiadem zagranicznym. Monografia Pomfreta dostarcza amunicji jednej ze stron tej debaty i, i jakby występuje zdecydowanie przeciwko drugiej stronie, ale nie chciałbym wchodzić w te wątki, bo o tym moglibyśmy urządzić oddzielną, oddzielną rozmowę. Natomiast trzeci element, który, na który podkreślić znaczenie tej książki, to kwestia tego, że nawiązuje ona do czegoś, co w Polsce dopiero się rozwija, co w języku angielskim nazywamy Intelligent Studies, co można by było przetłumaczyć jako studia nad wywiadem i co znajduje się na skrzyżowaniu studiów nad bezpieczeństwem i nauk o polityce. To jest ten obszar wiedzy, który zarówno bada same instytucje wywiadowcze, ich prace, osiągnięcia, porażki. Jaki też stara się także dostrzec rolę tych instytucji w systemie politycznym państwa. Na ile dostarczają informacji politykom, jak politycy wykorzystują te informacje, czy jak politycy ignorują te, te informacje. Tego typu, tego typu studia próbują jakby poszukiwać złotego środka między tymi badaczami, którzy w ogóle chcieliby zignorować kwestie wywiadu, twierdzą, że one są jakby rozmyte, niejasne, niczego w stu procentach nie wiemy, a tymi osobami, które są zwolennikami takich monoczynnikowych teorii spiskowych, zgodnie z którymi wszystko co dzieje się w stosunkach międzynarodowych jest rezultatem zakulisowych działań służby wywiadowczych. Na Zachodzie tego typu wypośrodkowane studia rozwijają się dynamicznie od lat 70 XX wieku, czemu towarzyszą własne czasopisma, serie wydawnicze, programy studiów wyższych czy własna sekcja badawcza w ramach Północnoamerykańskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. W Polsce tego typu studia jako odpowiednik badań zachodnich dopiero raczkują w kilku ośrodkach badawczych. Obok oczywiście doskonale rozwiniętych badań związanych z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa, drugą Wojną Światową, II Rzeczpospolitą, a także badaniami na temat penetracji polskiego wywiadu czy struktur państwowych przez obce wywiady. W tym kontekście książka napisana przez Konfeta wskazuje chociażby na takie elementy, o które mi nie były znane. Jestem ciekaw, czy, czy któryś z badaczy w Polsce wcześniej to poruszał. To jest m.in. Operacja Jedność przeprowadzona w 1988 roku przez komunistyczne służby Polski, które w obliczu zagrożenia wynikającego z bezpośrednich rozmów sowiecko-zachodnio-niemieckich stawiały tutaj pytanie o, o kwestie przyszłych sojuszy Polski. I wydaje się, że ta operacja no, rodzi pytanie o to, czy właściwie dotychczas lokowaliśmy początki myślenia Polaków o, o, o członkostwie w NATO. Natomiast jak powinniśmy traktować tę publikację? <śmiech> Może zacznę od tego, że w sensie pozanaukowym to jest kawał dobrej literatury typowy przykład tego, że Anglosasi potrafią relacjonować rzeczywistość za pomocą wartej narracji, zgrabnie nakreślonych postaci oraz ciekawych spostrzeżeń tak dotyczących historii, jak i współczesnej Polski, Polaków, Stanów Zjednoczonych i samych Amerykanów. Natomiast jeżeli chodzi o spojrzenie faktograficzne czy naukowe, to wskazałbym trzy punkty i na tym bym zakończył tą wstępną wypowiedź. Znaczy po pierwsze możemy spojrzeć na tą książkę z perspektywy dostępu do dotychczas tajnych dokumentów. Absolutnie nie powinniśmy o to, o oczekiwać, że From Warsaw Whitlow bazuje na, na niedawno ujawnionych archiwach Centralnej Agencji Wywiadowczych, bo jak pisze sam konkret, te wciąż są, te archiwa niedostępne i wydaje się, i dodaje to on z pewnym przekąsem, że, że, że ma nadzieję, że może do końca XXI wieku zostaną ujawnione. Jeśli nie popełniłem nigdzie błędu, to właściwie pomfret wykorzystuje tylko dwa tajne amerykańskie dokumenty. Jeden o pozyskiwaniu amerykańskiej technologii przez Sowietów w trakcie zimnej wojny i drugi to, jest, to są fragmenty raportu Senackiej Komisji o systemie tajnych więzień USA poza granicami państwa i to jest raport z 2014. No, pomflet oczywiście też korzysta z ujawnionych depesz Departamentu Stanów, które wypłynęły na stronach Wikileaks przy okazji tzw. Cable Gate z 2010 roku. Natomiast coś, co jest wielkim paradoksem, to o wiele więcej pomflet wykorzystuje odtranionych dokumentów z polskich archiwów w związku z tym, że w ostatnich kilku latach Instytut Pamięci Narodowej na podstawie decyzji władz polskich ujawnił dokumenty dotyczące prac polskiego wywiadu, w tym zagranicznego w okresie w okresie PRL-u, w tym z początku transformacji politycznej w Polsce. W związku z czym Pomfret miał niesamowity dostęp do akt osobowych polskich oficerów, którzy współpracowali z USA w latach 90. i później, a nawet doteczek opisujących sam proces nawiązania współpracy między jeszcze formalnie wywiadem prl a Centralną Agencją Wywiadowczą, co zresztą nie było, nie jest jakimś wielkim nowym, bo te, te, te nawiązanie relacji już po raz pierwszy opisał w 2010 roku Bartosz Węglarczyk. Po drugie, i wydaje mi się to jest ważniejsze, możemy przyjrzeć się tej pracy z punktu widzenia wywiadu, które Pomfret przeprowadził z pracownikami amerykańskiego, ale także polskiego wywiadu. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że w ogóle pozyskiwanie informacji na podstawie rozmów, wywiadów jest dość rzadkie w polskich badaniach nad, nad procesami politycznymi, czy w ogóle nad, nad procesami też bezpieczeństwa. Ponadto trzeba zdać sobie sprawę, że nie wydaje mi się możliwe, aby którykolwiek z polskich badaczy był w stanie dotrzeć do amerykańskich oficerów wywiadu i przyprowadzić z nimi takie, a nie inne rozmowy, jak zrobił to konflikt. Oczywiście nie chciałbym, żeby to prowadziło e, e, słuchaczy naszej rozmowy, że e, oficerowie wywiadu USA bez odtajniania dokumentów i pod własnym nazwiskiem zdradzają e, konkretowi tajemnicę Centralnej Agencji Wywiadowczej. Wydaje mi się, że raczej dostarczają oni mu szerszego tła pewnych, pewnych działań CIA z jednej strony, a z drugiej strony podają też pewne, niewrażliwe, ale jednak szczegóły tego, tego procesu i wydaje mi się, że na tym polega szczególna wartość tej książki. Natomiast oczywiście nie ma też co ukrywać, że pewne rzeczy oficerowie wywiadu USA zapaili przed konfretem, co zmusiło go do poszukiwania innych źródeł na temat relacji wywiadowczych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. I tak na przykład... Kiedy piszą o tym, że Centralna Agencja Wywiadowcza na początku lat 90. przekazała polskim władzom listę funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, którzy najprawdopodobniej współpracowali z rosyjskim wywiadem, to Pomfret powołuje się w tym momencie nie na oficerów CIA, tylko na, na książkę profesora Antoniego Dudka. I wreszcie po trzecie, tę pracę trzeba docenić w kontekście tego, że Pomfret wykracza poza samo relacjonowanie technicznych, aspektów polsko-amerykańskiej współpracy wywiadowczej i stara się pokazać, gdzie ta współpraca jest w szerszych relacjach obu państw, w szczególności w sferze bezpieczeństwa czy politycznej. Tutaj kolejny raz mocno, mocną stroną książki są wywiady z amerykańskimi i polskimi politykami, którzy na przykład relacjonują jaką rolę dla przekonania członków Senatu USA do ratyfikacji umowy o przystąpieniu Polski do NATO miały odegrać działania polskiego wywiadu na rzecz amerykańskich interesów. W każdym razie po ukazaniu się przykładu tej książki czekać nas będzie bardzo ciekawa dyskusja w Polsce z udziałem historyków polskiej transformacji politycznej, polskich badaczy służb wywiadowczych, polskich analityków stosunków międzynarodowych, ale także myślę, że, że polskich oficerów wywiadów, którzy będą chcieli ocenić na ile prawidłowo Pomfret zrelacjonował to, co oni w praktyce robili i dzięki temu pewnie dowiemy się, co nowego szczegółowo ta monografia wnosi, jeśli chodzi o analizowanie rzeczywistości, a gdzie obraz, jaki prezentuje ta książka, jest jedynie projekcją
2: poglądów samego pomfreta lub też jego niektórych rozmów. Mówisz, no, zapowiadasz debatę. Ja mam, ja mam nadzieję, że ona będzie po ukazaniu się. Autor twierdzi, że w marcu polska wersja książki Pozdrowienia z Warszawy, pewnie będzie miała tytuł, się ukaże intensywnie. Na to czekam też polską wersję, Panu przeczytam. Ale zastanawiam się jedna rzecz, bo zgadzam się z tym, że tutaj pojawia się bardzo, z jednej strony pojawiają się nowe informacje, o których. Nie słyszeliśmy, o których podejrzewaliśmy, albo szczegóły na temat operacji, które, o których wiedzieliśmy, tutaj takim szczegółem jest na przykład to, że w trakcie słynnej operacji samów wspomnianej przez Ciebie, Polacy uwolnili między innymi szefa placówki CIA w tamtym w Kuwejcie, tak? W tym. I tutaj takich, takich szczegółów, takich szczegółów jest, jest więcej, ale moje pytanie zmierza właśnie, gdybyśmy tylko na podstawie tej książki. Mieli rekonstruować obraz, stosunków, no wywiadów, ale też szerzej Polski i Stanów Zjednoczonych w tych pierwszych dwóch dekadach Yy, no, po transformacji ustrojowej w Polsce, to jaki obraz nam się wyłania? Czy to jest obraz z jednej strony pokazujący no, niesamowicie dynamiczną integrację yy, no, Polski, yy, takiego prymusa integracji z Zachodem po transformacji ustrojowej, czy może jednak uprzedmiotowienia i yy, jakby wyzbycia się na rzecz Stanów Zjednoczonych aktywów, zbudowanych jeszcze przez w okresie PRL i dzięki możliwościom wynikającym z bycia częścią bloku wschodniego no i jakby spieniężenia tych aktywów na rzecz stosunków ze Stanami Zjednoczonymi no, 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 no na rzecz wejścia do struktur zachodnich no i tutaj się pojawi pytanie, czy, czy żeśmy na tym wygrali, czy, czy nie. Na nie na pewno też nie, nie odpowiemy. Jak, jak sądzisz? Jak ty to widzisz?
1: Mhm. Mm to jakby dzieląc to pytanie na, na dwie części, to znaczy tę część dotyczącą, jaki obraz wyłania się z opisu przez konkreta tych relacji polsko-amerykańskich, to może, może żeby, żeby tak słuchaczom pokazać, pokazać, co właściwie jest w tej książce w tak bardziej systemowy sposób. To od razu, od razu pewnie bym zaczął od stwierdzenia, że to, co najbardziej mnie zaskoczyło i dla mnie są to pierwsze informacje typu, tego typu, to jak ważne były dla Amerykanów operacje i dane pozyskiwane przez Polaków nie na Bliskim Wschodzie, nie w Afryce Północnej, nie wobec irlandzkich czy arabskich terrorystów i nie z Korei Północnej, ale dane pozyskiwane przez Polaków, o ruchach niepodległościowych na terenie spadającego się Związku Sowieckiego, o przebiegu puczu Jana Ewa w Moskwie, o kwestiach związanych z dojściem do władzy Władimira Putina w Federacji Rosyjskiej, zagadnienia dotyczące rosyjskiej inwazji na Gruzję w 2008 roku, rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2014, 2014 roku. To są te elementy, które mi w pierwszym, jakby są takim największym zaskoczeniem czymś nową i, i od tego bym zaczął. Oczywiście jest tak, jak mówisz Pawle, że tutaj taką znaczącą rolę zajmuje coś, co w debacie publicznej nazywamy operacją samą, no, samą gdzieś tam pustynnego wiatru, ale przypomnijmy, że jest to nazwa wymyślona w 99 roku przy okazji filmu na ten temat. W rzeczywistości, jak się dowiadujemy z książki, tu jest jakby kolejny dowód na to, co jest ciekawego w niej, prawda? To jest to, że pierwotnie ta operacja nazywała się Wielka, wielka Ewakuacja lub też potem zmieniona nazwa na Przyjazny SAdam I właściwie to przedsięwzięcie jest głównym wątkiem książki. Możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o konkretne przykłady współpracy, to Pompret poświęcił tej kwestii jakieś 60% miejsca z wszystkich opisanych takich form kooperacji. Jest tam sporo szczegółów na ten temat, ale warto pamiętać, że Pomfret już jakby był pierwszą osobą, która już część tych szczegółów ujawniła w 1995 roku, a potem więcej szczegółów na ten temat zaprezentował Bartosz Reglaczyk w 2012 roku. Nie chciałbym rozczarować potencjalnych czytelników, ale zaznaczę, że jeśli chodzi o inne operacje niż ta w Iraku w 1990 roku, to niewiele jest tam opisanych dodatkowych spraw, o których nie widzieliśmy, albo też spraw, o których nie wiedzieliśmy, ale są tam przedstawione. Afganistan i współpraca polskiego wywiadu w latach 90 Widzieliśmy o tym na podstawie książek Aleksandra Makowskiego. Jest sporo o tajnych więzieniach USA w Polsce, ale wiemy to na podstawie różnego rodzaju polskich i zagranicznych źródeł. Jest wspomniana i, i, i nieco opisana operacja Most, ale na ten temat mamy szczególnie w ostatnich latach całkiem sporo źró źródeł. To, co chyba najbardziej zaskakuje mnie poza obszarem postsowieckim, to jest opisanie polskich operacji w Iranie i chyba to właśnie uważam za, za jedną z takich naj, najciekawszych, najistotniejszych rzeczy poza obszaru postsowieckiego i tutaj przy okazji mała dygresja. Jestem zaskoczony, jak rzeczy opisane w tej, e, przez konkreta e, są w korelacji z tym, co napisał były oficer polskiego wywiadu, Wincenty Sywerski w swoich powieściach szpiegowskich. E, jak się wydaje ja teraz po lekturze Pongreta, wprost opisując e, o, e, operacje, w których brał udział, kiedy pracował w, dla, polskiej, dla, polskiej, dla polskiego wywiadu. Jeżeli chodzi o, o, o operacje w Korei Północnej, no to może znajdziemy na ten temat dwie strony. Kuba, jeden akapit. Jugosławia, jedno zdanie i opisanie operacji Grom z lat 90. Libia, jeden, dosłownie dwa, dwa akapity. Jeżeli chodzi, chodzi o stacje nasłuchowe Amerykanów w Polsce, wiemy od nich od 2011 roku, ba nawet telewizja TVN wskazała lokalizację, której swoją drogą nie wymienia nie wiem dlaczego pomfret. Jeżeli chodzi o działalność w Polsce Foreign Broadcast Information Service, wiemy o tym co najmniej od paru lat w związku z odtajnieniem dokumentów przez, przez Nigeria, Sudan, Angola, Palestyna. No, Pomfret o tym pisze, ale wymieniając te miejsca, nie, nie dostarczając jakby żadnych szczegółów w tej sprawie. Nawet te, te rzeczy, które mnie najbardziej interesują, czyli jakby pozyskiwanie przez Polski wywiad danych z obszaru postsowieckiego, to się zamyka w kilku stronach już nie mówię tutaj o, o wskazanej, to, to wydaje się też być fascynującym wątkiem, współpracy Polaków z wojskowym odpowiednikiem Centralnej Agencji Wywiadowczej, czyli z Agencją Wywiadu Obronnego, Defense Intelligence Agency. Pomfret o tym pisze, ale dosłownie w dwóch, trzech, a właściwie nie wskazując żadnych, żadnych, żadnych szczegółów. I to, by, to jakby tak, tak streszczając mięso, które jest w tej, w tej książce. Natomiast kiedy mówisz o, o tych kwestiach związanych z tym, jak powinniśmy to rozpatrywać i jak powinniśmy o tym, o tym myśleć, to wydaje mi się, że... Um... Nie, nie powinniśmy iść tutaj w te, w te uproszczone, e, uproszczone takie stwierdzenie, że był to układ nad wyraz jednostronny. Nie wiem, czy to jest ten moment, w którym możemy powiedzieć już o tej metaforze e, małżeństwa z hipopotamem. Czy to jest ten, Pawle, moment
2: już, że... Tak, to jest ten moment, to jest ten moment.
1: Ten moment, dobrze, okej. Okay. To powiedzmy sobie, że Pomfret e, po pierwsze wspomina o tej metaforze, e, metaforze we wstępie i tak tytułuje ostatnią, czwartą część książki, która jest jakby refleksją na temat współczesnych relacji polsko-amerykańskich, jak i też zawiera krótki rozdział, który jest podsumowaniem tego sojuszu polsko-amerykańskiego w obszarze służby wywiadowczych. I powiedzmy sobie, że pomfret tutaj przytacza wypowiedź ówczesnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z 2012 roku, podczas Wrocław Global Forum, gdzie stwierdził on, że sojusz Polski z USA można porównać do relacji między człowiekiem a hipopotamem leżącym w błocie. Najpierw jest miło i przyjemnie, człowiek ma poczucie bezpieczeństwa. W pewnym jednak momencie hipopotam postanawia się odwrócić, zmienić pozycję, co może skutkować nieświadomym zgnieceniem człowieka przez hipopotama. Sikorski zakończył tą, tą, tą historię, która swoją drogą wywołała ogromną radość na sali i tą, tą, tą historię o tej jakże poetyckiej metaforze stwierdzeniem, że człowiekowi tak jak Polsce, pozostaje wtedy nic innego, jak tylko krzyczeć do hipopotama, że jest przygnieciony. I jakby, co, co ciekawe, Sikorski zaczyna prezentację tej metafory, metafory o tym, jak to jest być sojusznikiem USA, od stwierdzenia, że tą metaforę usłyszał po raz pierwszy od jednego z urzędników amerykańskich, ale nie z administracji USA z 2012 roku, nie z administracji Baracka Obamy, ale z administracji jego poprzednika George'a Busha Młodszego. Warto pamiętać, i o tym też pisze pomfret, że administracja Busha Młodszego wymogła na Polsce otwarcie tych tak zwanych więzień, a potem przyczyniła się, tak zwanych tajnych więzień, a potem przyczyniła się do ujawnienia informacji na ten temat. Z kolei administracja Baracka Obamy to reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich początek zwrot, zwrotu ku Azji, czemu towarzyszyło wycofanie sił zbrojnych USA, części sił zbrojnych USA z Europy. Mało tego, tuż przed, przed wygłoszeniem tego tej metafory przez Sikorskiego Barack Obama wręczając pośmiertnie order Janowi Karskiemu, właściwie Kuzielewskiemu, użył sformułowania Polskie Obozy Zagłady. I tu właśnie w tym kontekście takich napiętych relacji polsko-amerykańskich pada wypowiedź Sikorskiego, jakby który chce pokazać, że Amerykanie nie do końca świadomie często realizując jakieś swoje globalne interesy, działają na niekorzyść Polski, co zmusza nas do gwałtownych protestów w tej, tej, w tej sprawie. Wydaje się, że Pomfred posługuje się tą metaforą po to, żeby wytłumaczyć pewnie za chwilę polskiemu czytelnikowi, ale wydaje się, że w szczególności amerykańskiemu czytelnikowi, i na to w ogóle zwraca uwagę recenzja tej książki Washington Post, że często ta współpraca Polski z USA w tym dotycząca współpracy wywiadowczej powoduje frustrację strony polskiej w związku z nieprzemyślanymi działaniami podejmowanymi przez, przez Amerykanów. Natomiast jakby nie chcąc powiedzieć, że ta metafora jest najlepszym możliwym ujęciem relacji polsko-amerykańskich opisanych przez pomfleta, to chciałbym zwrócić uwagę na dwa trafne spostrzeżenia tej metafory. Po pierwsze to, to kwestia takiej danej odgórnie dysproporcji potencjałów między owym człowiekiem a hipopotamem, czy między, jeżeli przenosić tą analogię na stosunki międzynarodowe między Polską i USA, pomfret wprost w jednym miejscu swojej książki przytacza wypowiedź polskiego, który mówi o tym, że Polska dla USA znaczy mniej więcej tyle, co Gruzja dla, dla Polski, żeby takie zrozumieć, zrozumieć porównanie. Po drugie, i to też wydaje mi się istotne, to jest tak, że ten hipopotam nie jest wrogi <śmiech> wobec człowieka i, i nie, nie z wrogości go zgniata, ale po prostu ma inne, inne, inne rzeczy do roboty, a człowiekowi dostaje się jakby rykoszetem i, i pomfret przez to chcę pokazać, że USA muszą unikać bezmyślnych działań e, e, ignorujących interesy sojuszników, w tym Polski, przy, przy okazji realizacji swojej polityki zagranicznej i konflikt idzie nawet dalej, wykorzystując swoje doświadczenia z analizy sytuacji w Azji mówi o tym, że Amerykanie muszą być na przykładzie tego, tej, tych relacji z Polską, muszą być wyczuleni nie tylko w przyszłości na relacje z Polską, ale też na relacje z innymi państwami w Azji, chociażby z, z Wietnamem. Natomiast to nie jest tak, że ta nie ukrywajmy nośna metafora jest główną osią narracji w okresie. bo W ramach poszczególnych rozdziałów, jak, jak i we wnioskach końcowych jasno wskazują, że zarówno dla Polaków i dla Amerykanów sojusz wywiadu jest czymś po pierwsze naturalnym i obie strony znacząco na nim skorzystały. Amerykanie zyskali dostęp do informacji i możliwości, którymi wcześniej nie dysko, dysponowali, czyli do polskiej znajomości Związku Sowieckiego, do, pro, do, do procedur i konwencjonalnego i niekonwencjonalnego e, e, uzbrojenia Związku Sowieckiego, mechanizmów i członków Partii e, Komunistycznej Związku Sowieckiego, czy szerzej w ogóle do tego, jak działa państwo sowieckie do polskiej znajomości powiązań z blokiem wschodnim, no, różnego rodzaju organizacji terrorystycznych z Europy Zachodniej i Bliskiego Wschodu, do powiązań w ogóle państwa po polskiego z państwami Bliskiego Wschodu, z którymi współpracowały państwa komunistyczne i wreszcie to wydaje się być tym, tym, tym z perspektywy amerykańskiej największą zdobyczą to jest to jest kwestia tego, że Polacy działali i operowali w państwach, do których Amerykanie formalnie w ogóle nie mieli dostępu, jak Iran, Korea Północna, Kuba czy, czy z czasem Irak. Natomiast ten bilans po stronie polskiej, to nie jest tak, że on wynosi zero i Polacy tutaj, prawda, zostają z niczym, są wykorzystani i możemy powiedzieć, ta romantyczna miłość kończy się porzuceniem przez kochanka Polski, dlatego, że przez tą książkę przybija w wielu miejscach fakt tego, jak Polacy skorzystali na relacje, na bliskich relacjach w zakresie wywiadu z Amerykanami. Pozyskiwanie wprost funduszy przez polski wywiad. Nie chodzi tu tylko o te głośne w mediach torby z milionami dolarów za otwarcie bazy w Polskim Ośrodku Szkoleniowym, ale z książki przebija informacja, że właściwie od początku transformacji przez bardzo długi czas, nie wiemy do, 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 do kiedy, Polska była, polski wywiad był subsydiowany przez, przez wywiad, wywiad amerykański. To jest kwestia dostępu do wiedzy Centralnej Agencji Wywiadowczej, do szkoleń przeprowadzanych przez wywiad amerykański dla, dla polskich członków członków wywiadu, jakby pamiętając o tych wszystkich zasobach, które posiadali Polacy, to nie jest tak, że Polacy byli całkowitymi mistrzami w sztuce wywiadu zagranicznego i nie mogli skorzystać na nowinkach, zarówno takim know-how, ale też urządzeniach, które pozyskiwali od samych, od samych Amerykanów. I wreszcie mamy coś, co jest bardziej miękkie, trudniejsze do uchwycenia i tu widzę ogrom pracy do wykonania w ramach tych tych, ty, tych intelligence studies, to są korzyści, jakie Polska miała odnieść ze współpracy wywiadowczej, ale nie na poziomie współpracy wywiadowczej, tylko na poziomie relacji gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi czy na poziomie relacji polityczno-wojskowych. Tutaj po pierwsze pojawia się kwestia tego, na ile, na ile ta współpraca wywiadowcza przyczyniła się do tego, że... Rząd Stanów Zjednoczonych był skłonny doprowadzić do tego, aby państwa, które były wierzycielami Polski ograniczyły te zobowiązania Polski wobec tychże państw. I tu mówimy praktycznie o połowie, połowie tej kwoty i pomfret posuwa się, nie wiem czy prawidłowo do właściwie przeliczenia, ile Polacy zarobili na każdym z sześciu wywiezionych oficerów amerykańskiego wywiadu z Iraku w 90 roku. Ale to mamy też kwestię tego, i, i, i co jakby nie chciałbym, żeby, żeby uciekło. To jest tak, że ta, ten sojusz polskiego i amerykańskiego wywiadu, ta współpraca, ona odbywa się wcześniej niż sojusz, niż formalny sojusz polsko-amerykański. A więc chronologicznie widzimy tu, że te, ta współpraca wywiadowcza ma miejsce wcześniej. W związku z tym i Pomfret idzie w tą stronę i przytacza szereg wypowiedzi amerykańskich polityków, którzy mówią, to miało znaczenie. To znaczy ten wcześniejszy sojusz wywiadowczy był jedną z cegiełek, bo byśmy też nie popadli w drugą, w, drugą, w drugą stronę w wersję o tym, że to rozstrzygnęło o dołączeniu Polski do NATO, bo było wiele, wiele warunków, które Polska musiała spełnić, ale to jakby się przyczyniło do tego. Jakby tutaj pewnie bym, pewnie bym poszedł w takie, w takie dwa elementy, którymi chciałbym zakończyć te, te rozważania. To znaczy po pierwsze zaciekawiło mnie spostrzeżenie pokrena, w którym który odnosi się do tej analogii z hipopotamami na końcu i mówi o tym, że Trzeba pamiętać, że są też inne, inne tego typu hipopotamy w, w tym basenie z błotem. Nie wiem, czy on chce, chcę przez to powiedzieć, żeby Polacy zdawali sobie sprawę z tego, że pewne niekorzystne trendy w relacjach polsko-amerykańskich, naturalnie wynikające z dysproporcji między Polską a Stanami Zjednoczonymi, nie są tak niekorzystne, jakby były niekorzystne, gdyby Polakom przyszło leżeć w tym błocie obok innego dużego hipopotama, czy też pomfret pisze o tym innym hipopotamie do amerykańskiego odbiorcy, żeby on sobie zdał sprawę, że jeżeli amerykańskie elity nie będą w stanie rozumieć polskich interesów, interesów swojego sojusznika, to ten człowiek może się położyć obok innego, innego hipopotama i jakby może zmienić tego, z, z, czyjej, z, z kim współpracy z korzysta. Natomiast e, to, to byłby ostatni punkt. Wydaje mi się, że gdyby mówić o tym małżeństwie z hipopotamem, swoją drogą komplet pisze o małżeństwie z hipopotamem, Sikorski nigdy nie powiedział o małżeństwie. Mówię o tym leżeniu w błocie. Natomiast e, wydaje mi się, że, że, że jeżeli szukamy analogii e, e, relacji polsko-amerykańskich, e, jeżeli chodzi o różnego rodzaju formy małżeństwa, to o wiele trafniejsze, wydaje mi się, i przy, przytoczone w książce Konkreta, e, porównanie, jakie czy, czyni znany brytyjski intelektualista Edward Lukas, który mówi o tym, że sojusz polsko-amerykański w tym obszarze współpracy wywiadowczej nie powinien być oceniany z perspektywy jakichś romantycznych idei, ale powinien być postrzegany jako świadomy związek dwóch podmiotów, które uznały, że dwustronna współpraca ułatwi radzenie sobie z wyzwaniami, jakie niesie, niesie świat. I, i bardziej, bardziej ta analogia byłaby
0: mi bliższa niż ta o hipopotamach. Tomku, jak pozwolisz jeszcze w kontekście właśnie tego, o czym mówiłeś, i tego, jak skonkludowałeś swoją wypowiedź w kontekście tych analogii, których używa Pomfret w swojej książce. No bo wydaje mi się, że dla naszych, jakby też widzów, istotne jest to, żeby zrozumieć właśnie tą perspektywę, że za zawężenie myślenia o relacji polsko-amerykańskich w tym czasie, tak, do perspektywy współpracy wywiadowczej jest oczywistym błędem, bo tutaj bardzo łatwo będzie wytnąć pewną asymetrię, no bo jeżeli byśmy nawet już chcieli zrobić krok wstecz, tak, i zastanowić się, jakim narzędziem są w ogóle służby specjalne dla państwa w kontekście e, oceny środowiska międzynarodowego, tak w kontekście zabezpieczenia swoich interesów. I tutaj nawet dojdziemy do konkluzji. Mi się wydaje, że, że ty to bardzo trafnie miłość, Pokazując, że w tamtym okresie historii, w tym czasie, oba państwa miały określone cele. Tak I ta współpraca po prostu pozwoliła wykorzystać tej relacji trochę win-win. Oczywiście Asymetrycznej, tak, ale nie znaczy to, że wypłaty po obu stronach były dokładnie takie same, tak? Amerykanie zyskiwali coś w swojej strefie wpływów. Myśmy zyskiwali coś, jeżeli chodzi o nasze uwiarygodnienie się w kontekście potencjalnych aspiracji euro atlantyckich. I mi się też wydał jeden ciekawy wątek, o którym powiedziałeś. Tak? To znaczy, że POMFET skupia się bardzo mocno na współpracy z CIA, no trochę jakby tylko sygnalizując te wątki z jedną z dziesięciu, tam kilkudziesięciu agencji dotyczących bezpieczeństwa, tak czy nazwijmy to takich bardziej działań niejawnych e, Stanów Zjednoczonych. No właśnie w kontekście tego, że no, Polska pewnie później móc stara chcąc starać się o wstąpienie do NATO, uwygadniając się jeżeli chodzi o pewne struktury wojskowe, możliwość dostępu do pewnych technologii Pokazując, gdzie my potencjalnie z kim handlowaliśmy, z kim możemy handlować, gdzie możemy mieć dostęp, no to jest też jakby nazwijmy to długofalowe uwygodnienie się pod kątem wejścia pewnych inwestycji wojskowych i cywilnych. Więc myślę, że to jest w ogóle bardzo interesujące, o czym powiedziałeś, że powinniśmy na to patrzeć nie tylko jako relację wywiad-wywiad, tak? nie tylko na zasadzie co dostaliśmy za konkretną operację, tylko jak ważne to było w kontekście budowania pewnego zaufania po obu stronach, bo oczywiście poruszamy się trochę w sferze, ale patrząc całościowo potrafimy sobie wyobrazić, że tego typu relacje i pewne zaufanie, nawet jeżeli występuje asymetria, która jest oczywista, no stanowi swego rodzaju podstawę do tego, żebyśmy mogli w innych obszarach, nazwijmy to, żeby państwo polskie czy amerykańskie, mogło, nazwijmy to, dawać zielone światło do innych inwestycji, które mogą być strategiczne. Ja wiem, że pewnie słuchając nas wiele osób zaraz powie, że jest to, można powiedzieć, w pewnym sensie i o tym też, też wspominałeś, że moglibyśmy być z innym hipopotamem, czy zawsze, znaczy no, może w przyszłości byliśmy też z innym. No a to jest właśnie kwestia tego, żeby też umieć ocenić, jakie realnie interesy posiadaliśmy w, tam, w tamtym czasie i pewnie trochę wrócę do początku naszej rozmowy, tak? To znaczy, kiedy będziemy mieć znowu dostęp do jeszcze większego, większej liczby odtajnionych dokumentów, będziemy w stanie oceniać, na ile rzeczywiście te decyzje podejmowane w tym czasie, ta forma współpracy rzeczywiście oddawała e, te relacje in plus po obu stronach, no przede wszystkim z naszej, z naszej perspektywy. To jakby tylko z mojej strony e, takie trochę podsumowanie tego, o czym, o czym mówiłeś.
1: Jeżeli mógłbym, mógłbym tylko jeszcze na krótko odnieść się i Paweł tutaj nie będzie miał nic przeciwko temu, to, 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 to myślę, że to, o czym ty mówisz, o taka szersza perspektywa, ona jest istotna, bo, bo nie zapominajmy, że, że bój o to, jak będziemy rozumieć polsko-amerykańską współpracę wywiadowczą, w szczególności tą z początku lat, lat 90., to jest bój o to pewne klisze, które chcielibyśmy przełożyć na współczesne relacje polsko-amerykańskie. -polsko ktoś będzie zwolennikiem hipotezy, że ta współpraca w latach 90. była nierównoprawna i Polacy zostali wykorzystani, czego, czego, z czym się trudno, trudno zgodzić w, tej, w tym szerszym bilansie, o którym tak świetnie przed chwilą mówiłeś, no to ktoś powie, no to współcześnie tak jest. Mi się wydaje, że dzisiaj, w 2020 roku, kiedy jesteśmy w sytuacji, w której, w której mamy największy kryzys przy polskiej granicy od lat 30 prawda? I w której Stany Zjednoczone są gotowe w przeciągu miesiąca podwoić liczebność swoich oddziałów w Polsce, prawda? Tam z, pię z około pięciu do 10 tysięcy. Rozmieścić je nie gdzieś daleko przy granicy z Niemcami, żeby szybko mogły zostać ewakuowane, tylko tuż przy granicy, w miejscu, gdzie jest największe zagrożenie tego, że destabilizacji na polskiej granicy, no to świadczy o tym, że to coś, coś zaczęło się w tych latach 90. jako współpraca wywiadowcza trwa i ma silne fundamenty do dzisiaj. Natomiast dla, dla zwolenników innych hipopotamów, dla zwolenników polityki wielowyktorowej, dla zwolenników grania na wielu fortepianach, bo taka metafora też gdzieś się tam Pojawia. No ja, ja dzisiaj jestem zmuszony zapytać, ile, ile, ile sił zbrojnych jest w stanie wysłać Chińska Republika Ludowa na, na, do ochrony polskich, polskich granic, prawda? bo to jest między innymi często pojawiający się ten inny hipopotam, do, z którym mielibyśmy współpracować. Natomiast, i to, to będzie końcówka mojej dykrecji. ja mam tak, takie wrażenie, że zarówno w polskiej debacie publicznej, w szczególności dotyczy to polityków, że mamy Problem z poradzeniem sobie z tą relacją, z tym sojuszem ze Stanów Zjednoczonych. Na pewno zakończyła się epoka wiary, że to jest jakaś romantyczna więź, która zawsze przynosi korzyści obu stronom. Dzisiaj, nawet jeżeli są osoby, które są zwolennikami tej koncepcji, one są w mniejszości. Ale ja się obawiam, że część osób biorących udział w polskiej debacie, w tym polityków, popada w drugą To Znaczy ona, ona by chciała widzieć i y, 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 czy dostrzegać, y, że za każdym razem, kiedy Stany Zjednoczone, nie ze złośliwości, nie z dlatego, że chcą zaszkodzić Polsce, tylko dlatego, że mają inne globalne interesy, kiedy nie szanują tych polskich interesów, to wtedy część polskich elit zaczyna mówić o tym, co Radosław Sikorski zdefiniował jako ruch polityczny zapoczątkowany w 1930 roku w Paryżu, bo nie chcę przytaczać oryginalnej wypowiedzi na ten temat, a co ostatnio w e-mailach jeden z polityków nazywał BAMTU STANEM, więc między tą romantyczną miłością, a, 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 a porównywaniem do jakiegoś ubogiego, słabego państwa z Afryki. Mamy coś, co moim zdaniem jest chyba prawidłowym terminem i czymś, co ja przynajmniej odnotowuję, że pojawia się w oblicach 2014 roku w polskiej debacie, to jest asymetryczny sojusz. To znaczy, że jest to sojusz, ale nierównoprawny. Że, że jest to relacja nierównoprawna, ale jednocześnie sojusznicza. I myślę, że to ten, ten termin jest gdzieś tym, który najbardziej by, by uchwycił tą nietypową relację polsko-amerykańską.
2: W zasadzie odpowiedziałeś na pytanie, które chciałem Ci zadać, bo chciałem właśnie zapytać o to, czy, no bo książka opowiada przede wszystkim o okresie od wiosny 90 roku do w zasadzie 2015 roku. Oczywiście tam są pewne oceny, pewne opisy dotyczące okresu po 2015 roku, ale raczej takie normatywne, już nie, nie, nie są to takie analityczne opisy. I ja chciałem zapytać, czy te specjalne relacje o których pisze Pomfret, no utrzymały się dalej, ale z tym, co powiedziałaś, ja, ja się w pełni zgadzam, że, że chyba, że ten no, sojusz asymetryczny i mimo no, wydaje mi się, że to tu, tu, jakby fakty potwierdzają istnienie no, pewnego rodzaju współpracy strategicznej, asymetrycznej między Polską a Stanami Zjednoczonymi, no, właśnie kryzysy to pokazują najbardziej dobitnie, więc ja się zapytam o inną rzecz, no, bo gdybyś miał możliwość, no, czego ci brakuje w książce Pomfreta, albo co cię, co ci, co, wiesz, co, co które, który z tych znaczków z tropów, które Pomfret gdzieś tam pozostawił w akapitach, w tych niedopowiedzeniach, czasami sugestiach, by cię interesował i gdybyś mógł go dopytać, albo gdybyś mógł poznać, co tam za tym jest, to co byś, co byś wskazał. Pewnie nie jedno, ale takie najważniejsze rzeczy.
1: To, 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 to dziękuję za, 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 za pytanie, które, które, na które jest mi szalenie łatwo odpowiedzieć w kontekście tego, jakich materii w stosunkach międzynarodowych jestem plikiem, czym się interesuje. Natomiast jeszcze chwilę do tych do tego, do tego pytania o to, czy ten sojusz wywiadowczy trwa do dzisiaj. Oczywiście to jest trudne pytanie, bo dotyczy obszaru, który jest ze swojej natury niejawny i pewnie za 25 lat, 50 i 75, bo to w uproszczeniu są progi, po jakich Stany Zjednoczone odtajniają materiały wywiadowcze, będziemy mogli na to odpowiedzieć, czy w 2020 roku ta współpraca tak wyglądała silnie jak wtedy. No oczywiście chyba, że, że ktoś w Polsce wpadnie na pomysł zlikwidowania kolejnej agencji wywiadu i ujawnienia jej, jej operacji, czego nie życzę państwu, państwu polskiemu. Natomiast mamy szereg posła które wskazują, że ta współpraca wywiadowcza trwa do dzisiaj. Oczywiście musielibyśmy wyjść z, ze stwierdzenia, o którym sam pisze pofret i powołuje się tu na Polskich oficerów wywiadu, który mówi nie jest możliwy już ten typ współpracy, który był, był możliwy w latach 90, kiedy państwo polskie postrzegano jeszcze jako trochę państwo komunistyczne albo państwo co najmniej pozablokowe. To już nie jest możliwe, bo służby na całym świecie wiedzą, że, że, że państwo polskie jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, w związku z tym ich kontrwywiady muszą traktować polskich oficerów wywiadu, polskich przedstawicieli sił zbrojnych, dyplomatów, a nawet obywateli jako potencjalnie działające na korzyść interesów Stanów Zjednoczonych. I to bezapelacyjnie bez się skończyło. Tego, tego czegoś nie ma. Pomfret pisze o tym wprost jasno i wydaje mi się, że w ogóle książka Pomfreta nie mogłaby powstać, gdyby ten etap się współpracy się już nie, nie, nie zakończył. Natomiast w książce Pomfret zostawia nam, nam, nam szereg E, m, takich e, poszlak, które ja odczytuję jako wskazówki, że ta współpraca trwa do dzisiaj, ale pomfret o tym nie może napisać. Po pierwsze so, e, jest to, są to dwa miejsca, w których pomfret pi, pisze e, tak. Skupiam się na latach 90., pokazuję głównie operacje z lat 90., ale czytelniku pamiętaj, że, te, że tak, tego typu operacje były realizowane i w pierwszej dekadzie XXI wieku, i w drugiej dekadzie XXI wieku, i tego nam nie pisze, i pewnie są realizowane także w trzeciej dekadzie XXI wieku. Kolejną taką poszlaką jest to, że pomfret, chociażby pisząc o urządzeniach nasłuchowych zamontowanych w Polsce, służących służący do podsłuchiwania tego pozyskiwania sygnałów, jeżeli chodzi o ugód kaligracji czy, czy Białoruś, nie pisze, że one zostały zlikwidowane. prawda? Więc ta forma współpracy też gdzieś dalej pewnie jest realizowana. Trzecią, trzecią poszlaką, jest to jest historia z 2017 roku, kiedy Pomfret próbuje skontaktować się z Centralną Agencją Wywiadowczą, mówi o czym chce napisać w książkę i uzyskuje wstępną zgodę Centralnej Agencji Wywiadowczej na dostęp do archiwów na temat tego, jak ta współpraca została nawiązana. To jest akurat po pierwszym progu 25 lat, więc mógłby on tam zyskać, natomiast w pewnym momencie dostaje telefon, że nie, ta współpraca zostaje zawieszona, nie będzie miał szansy na dostęp do, do archiwów CIA, i Według informacji pozyskanych przez niego wynika to z tego, że obe, ówczesny, ówczesne władze Stanów Zjednoczonych obawiały się, że ujawnienia tego typu informacji, informacji gloryfikujących do pewnego stopnia no, ówczesnych funkcjonariuszy polskiego wywiadu, a którzy to funkcjonariusze obecnie są, są, są obarczani, nadmiernym związkiem z, z PRL-em, no spowoduje, że władze Polski zawieszą współpracę wywiadowczą z Amerykanami. Czyli ta współpraca był, jest, w 2017 była na tyle w, w, warta obrony, że warto było zablokować y, Pomfretowi dostęp do archiwum. Wreszcie kolejną poszlaką jest to, że Pomfret pisze y, o sprawach z ostatnich 10 lat, które są do dzisiaj aktualne. Pomfret pisze o tym, że Polacy dostarczyli ważnych danych wywiadowczych jeżeli chodzi o 2014 rok, o rosyjską inwazję na Ukrainę, aneksję Krymu i, i tą, tą pośrednią kontrolę za pomocą dwóch marionetkowych państewek na wschodzie, na wschodzie Ukrainy. Więc jakby dzisiaj, w 2020 roku, kiedy, kiedy tak dramatyczne wydarzenia mogą nas czekać, jeżeli chodzi o Ukrainę, to wręcz oczywistym jest, że ten wywiad amerykański z Polskim współpracuje. I na dowód tego mogę przytoczyć artykuł Helen Cooper ze stycznia tego roku z New York Times, gdzie opisuje ona tak zwaną strategię jeżo-zwierza. Polkupine Strategy, czyli przygotowania Amerykanów na wypadek zajęcia sporej części Ukrainy przez Rosję do wspierania ewentualnej ukraińskiej partyzantki I Helen Cooper otrzymuje od amerykańskich urzędników informację o tym, że realizacja tej strategii będzie wymagała założenia obozów szkoleniowych i tras przerzucania tych, tych ukraińskich partyzantów z terytorium jakiegoś sąsiada Ukrainy. I tam jest wymieniana Polska. No, trudno uznać, że trudno byłoby uznać, że Amerykanie robiliby przecieki do, do prasy o ewentualnym, bo cały czas mówię, że to, to są spekulacje, nie wiemy, czy tak w rzeczywistości będzie, o, o współpracy polsko-amerykańskiej na terenie Polski przeciwko rosyjskim interesom na Ukrainie, gdyby nie było już teraz tej, tej, tej zaawansowanej współpracy wywiadowczej. Natomiast, więc, więc jakby tutaj wydaje się, że pomfret mruga do nas trochę tak okiem, mówiąc o tym. Ja opisuję historię, ale, ale musicie sobie zdawać sprawę, że na różnych etapach dostawałem sygnały, że ta współpraca trwa, ale nikt mi nie pozwolił na ten temat, na ten temat napisać. Natomiast pytanie, które zadałeś dotyczące tego, co by mnie najbardziej interesowało, to jest pytanie, na które nie wiem do końca, czy ja powinienem je skierować do pąfleta, czy raczej do tych archiwów Centralnej Agencji wywiadowczej, do których on nie dostał dostępu. To jest pytanie o to, na ile te, to, co mnie interesuje, na ile te dane wywiadowcze przekazywane przez Polskę były czymś tak spektakularnym jak ewakuacja tych sześciu, sześciu amerykańskich oficerów wywiadu z Iraku w 90 roku, czy raczej to, co Polska dostarczała, było jednym z wielu takich trybików w maszynie amerykańskiego wywiadu, która, które te, te informacje powodowały, że ta maszyna działała sprawniej, ale gdyby ten trybik wyjąć, to, to jednak by to wszystko dalej, dalej pracowałoby sprawnie. To by było te pierwsze pytanie. Natomiast drugie, ono jest odwrotnością, to jest to, na ile dane wywiadowcze i w ogóle jaki był ich zakres dostarczany przez Amerykanów Polakom wpłynęły na pewne decyzje polskich władz, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną bezpieczeństwa. Bo, tak jak mówię, dla osoby, która jest zainteresowana tymi procesami decyzyjnymi, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to jest ta, taka rzecz, która mnie fascynuje. Natomiast jeżeli mógłbym dosłownie już, już ostatnim zdaniem podzielić się rzeczą, która jest dla mnie najważniejsza z tej książki, która chyba mi zapadnie w głowie najbardziej, to jest wypowiedź przytoczona na koniec rozdziału XIV. To jest wypowiedź Daniela, Daniela Frida, znanego m, 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 amerykańskiego dyplomaty, obecnie komentatora w, stosunku, w stosunkach polsko-amerykańskich, który opisując profesjonalizm polskich służb wywiadowczych, powiedział, i tu otwieram, otwieram cytat, mam nadzieję, że nie pomylę, że takie. Państwa jak Polska nie mają wyjścia, muszą mieć profesjonalny wywiad, bo w przeciwnym wypadku, i to podkreślam, przestają, przestają istnieć. Czyli, że dla państw średniego rzędu, jakim jest, jest Polska, sprawny wywiad, nieważne czy współdziałający z Amerykanami, czy nie współdziałający, często przesądza o istnieniu tych państw. I chciałbym, żeby przyszli czytelnicy polskiego wydania tej książki, w szczególności Decydenci wzięli do serca tą rzuconą na boku, jakby w zupełnie innym kontekście uwagę Frida, żebym co roku na zajęciach z analizy polityki zagranicznej, kiedy rozmawiamy o roli wywiadu w procesach decyzyjnych, nie musiał tłumaczyć moim studentom, dlaczego państwo polskie ma, przewiduje mniejszy budżet dla agencji wywiadu niż jeden film z serii niż budżet jednego
0: z filmów w serii przygód o Jamesie Bondzie I może znaczy, na tym bym zakończył. Znaczy to, jak znowu mogę jedno ad vocem, bo znowu mi się, znaczy to właśnie to skupienie uwagi dotyczące tej konkluzji, że no państwa, takie jak Polska nawet, tak, bo mówimy jakby nie o państwie, które ma no, aspiracje wpływania na kształt systemu międzynarodowego, tak jak czynią to te państwa pierwszego planu, musi mieć ten wywiad i tu jest jakby informacja, żeby mógł istnieć, nie? Znaczy ja myślę, że to jest w ogóle temat na inną rozmowę, ale no właśnie, czy to w ogóle nie jest dzisiaj tak naprawdę konieczny element, kiedy mówimy o współczesnej suwerenności państwa, nie? To znaczy, na ile w ogóle, nazwijmy to ta klasyczna suwerenność prawno-międzynarodowa, która zdewaluowała się, tak, w kontekście bardzo wielu już um, wydarzeń, a na ile właśnie, nazwijmy to nowe definiowanie, czym jest suwerenność i jak ważne właśnie jest myślenie o tych kategoriach posiadania tego typu narzędzia, tak, no bo jakby Myślę, że to w ten sposób trzeba, no tak, bo to jest też w ogóle bardzo ciekawy temat, na ile to jest narzędzie polityki, na ile to jest pewien czynnik politykotwórczy, tak, jeżeli chodzi o nie tylko interpretację tego, co dzieje się na świecie, ale także politykę wewnętrzną. Ale to jakby tylko mówię, znowu to jest coś, co ja, ja, ja znalazłem w Twojej wypowiedzi, co jest w ogóle z mojej perspektywy bardzo, bardzo interesujące i warte na pewno rozwinięcia może w jakiejś kolejnej rozmowie. To, to, może, to może tyle, jeżeli chodzi o mnie.
2: To, Tomku, to ja ze swojej strony y, chciałbym Ci podziękować. Tak widzisz, myślę, myślę o tym, y, znaczy mam wiele myśli w głowie. Najważniejsze wydaje mi się to, że rzeczywiście jestem ciekaw, czy y, publikacja polskiego wydania tej książki będzie początkiem, oczywiście nie znajmy proporcje, ale debaty w gronie ekspertów, może uzupełnionej o publicystów zajmujących się, się światem służb, polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa międzynarodowego. Jeżeli, ta, jeżeli taka debata przy dzisiejszym chaosie informacyjnym, wcale nie jestem tego pewny. Ale mam taką nadzieję, mam nadzieję też, że wtedy nasza rozmowa będzie też jakimś, może nawet jednym z pierwszych elementów tej, tej debaty. Ja każdemu polecam lekturę, czy, czy angielskiego wydania From Warsaw with Love, czy, czy Poczekania na polskie, dla, dla przyjemniejszej, bardziej komfortowej lektury, bo jest to ważna książka. Ja mam wrażenie, że o ile publikacji na temat wywiadu, służb specjalnych, szczegół przede wszystkim sensacyjnych jest relatywnie dużo, to mam wrażenie, że, że tego typu publikacji na naszym rynku brakuje i u nas na przykład w Polsce tak się o służbach nie pisze. Ty powiedziałeś o tym na początku, mamy rozwinięte badania historyczne, mamy dotyczące okresu PRL, II wojny światowej, II Rzeczypospolitej, ale pewne, ja nie wiem, czy tabu, czy może pewne nawyki metodologiczne wynikające ze sposobu uprawiania historii, naukopolitycy, u nas też nie chce w to wchodzić, tak jak ktoś powiedział, to jest rozmowa na inny temat. Ja ze swojej strony ci bardzo dziękuję za, za twój czas, za twoją wiedzę, za to, że po raz kolejny zechciałeś się nimi z nami podzielić. Mam nadzieję, że po raz kolejny i że to nie tylko do trzech razy sztuka będzie. zgodzić się przyjąć nasze, nasze zaproszenie. A wszystkim, którzy nas oglądali, słuchali, z jednej strony zapraszam do lektury książki, zapraszam do komentowania tego, tej naszej rozmowy, do zadawania pytań w komentarzach, na które będziemy starali się odpowiadać. No i, no i jakby czekamy, czekamy co, co, się, co się stanie, czekamy na polskie wydanie.
1: Dziękuję bardzo za, za, za rozmowę. Myślę, że to, że, że byliście gotowi zorganizować rozmowę na temat tej książki, to jest w jakiś sposób pionierski, bo no tutaj trochę minutę, minutę, dwie przed naszą rozmową wskazaliśmy, że, jest do, że już pewna recepcja pojawiła się w mediach ogólnopolskich, ale raczej taka, taka jednowymiarowa, bez, bez, bez sięgania do tego, co jest istotne w tej książce. Wydaje mi się, że... Trochę tej debaty będzie, kiedy książka stanie się dostępna w języku polskim, ale podzielam też, e, m, też, też Pawle, Twoje obawy, że, że może się tak nie stać, a jeżeli się stanie, to będzie to debata jednowymiarowa. Tym bardziej przyjemnie byłoby mi z Wami porozmawiać szerzej o tej książce, z cichą nadzieją, że może ta nasza dzisiejsza rozmowa będzie zaczynem bardziej, bardziej szerszych debat na temat tej książki, niż tylko to, czy ona się wpisuje, czy nie. W jakieś takie plemienne wojny, które toczymy w Polsce, jeżeli chodzi o postrzeganie naszej historii. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Dziękujemy.